0: Ich möchte erstmal über die Ursachen von Chinas Aufstieg im Weltsystem sprechen, der ja auch jetzt in den Medien sehr präsent ist und die Frage stellen, ob China eigentlich jetzt auch nur ein besserer Standort werden will oder ob es anstrebt, das Weltsystem, das kapitalistische Weltsystem auch zu verändern. Dann habe ich auch ein einem Buch, wo ich beschreibe, dass in China seit den 1980er Jahren so etwas wie eine ursprüngliche Akkumulation des Kapitals stattfindet, dass massiv Bauern von Land vertrieben werden, in Lohnarbeiter äh, verwandelt werden. Über diesen Prozess möchte ich sprechen, weil das ist sehr spannend, weil es gibt kein äh, Privateigentum an Grund und Boden in China und äh, trotzdem hat man sozusagen eine solche Entwicklung. Und am Ende möchte ich auf die Frage eingehen, welchen Charakter die chinesische Gesellschaft hat. Das ist ja auch manchmal in linken Kreisen ein bisschen umstritten. Das schwört ja im Raum von äh, Sozialismus, äh, Staatskapitalismus, äh, Neoliberal, äh, da werde ich dann mal äh, meine Meinung äh, zu darstellen. Ja, beim ersten Teil geht es um Aufstieg im, im Weltsystem und, äh, gut, ich, das können Sie wahrscheinlich jetzt nicht so gut lesen, dann erkläre ich es gleich, äh, es wird jetzt mittlerweile so getan, als wäre China schon eine neue Weltmacht und es würde noch jetzt kurze Zeit dauern, bis China die Weltherrschaft übernehmen würde. Wenn man sich aber die ökonomischen Daten pro Kopf anguckt, ist China noch weit davon entfernt. Also China ist die größte Volks zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in absoluten Zahlen, aber pro Kopf befindet sich China also noch im mittleren Bereich. Das kann man hier also auf der Karte sehen. Die Länder, die sich noch im mittleren Bereich finden, sind hier rot äh, ein, eingezeichnet. Und äh, ich arbeite im Buch mit der Weltsystemtheorie von Emanuel Wallerstein, der gesagt hat: Es gibt einmal die kapitalistischen Zentren, äh, wo Hightech äh, konzentriert ist, die äh, Konzernzentralen. Dann gibt es die Parapherie, die die billigen Arbeitskräfte stellen und Rohstoff, also früher hätte man das Dritte Welt äh, genannt. Und dann gibt es äh, die Semiperipherie, das ist sozusagen eine Ebene dazwischen äh, und meiner Meinung nach, ist also China im Moment noch weit davon entfernt, ein kapitalistisches Zentrum zu sein. Also sie haben zwar jetzt auch auf dem Hightech-Gebiet äh, aufgeholt, aber gleichzeitig gibt es auch noch Millionen von Menschen, die in China in Sweatshops arbeiten und äh, ja, für unsere billige Kleidung und, und billige Elektronik herstellen. Ja, das ist sozusagen eine Weltkarte, leider sind hier auch die Farben verschwommen, da hätte man dann gesehen, dass da China zur Semiperipherie gehört. Wie hat es jetzt China geschafft, aufzusteigen? Und ich wähle einen globalgeschichtlichen Ansatz und gucke mir jetzt einen größeren Zeitraum hier an. Und China war ja vor 1949 ein semikoloniales Land gewesen, schwer verstört vom Krieg gegen Japan. Und meiner Meinung nach beginnt der Aufstieg Chinas dann wieder mit der Gründung der Volksrepublik China 1949. Also China war eines der ärmsten Länder der Welt 1949 und hat es ja jetzt in nur wenigen Jahrzehnten geschafft aufzusteigen. Was vielleicht auch wichtig ist im Zusammenhang mit der Gründung des neuen Staates war, dass man mehr oder weniger den Staat in die Grenzen des alten Reiches wiederhergestellt hatte. Zum Beispiel war die Kontrolle über Tibet und auch über Xinjiang zeitweise verloren gegangen. Und das heutige China, was damals wiederhergestellt worden ist, entspricht mehr oder weniger den Grenzen des Qing-Imperiums. Mit Ausnahme natürlich der äußeren Mongolei, da hatte damals Stalin Druck auf die Chinesen ausgeübt, das abzutreten. Und ich diskutiere also in meinem Buch auch die chinesische Revolution und auch die Außenpolitik der Volksrepublik China im Rahmen der Dekolonialisierung. Damals gab es ja diesen diese großen revolutionären Aufbruch. Man sieht das hier auf dem Propagandaplakat, die Einheit der farbigen Völker im Kampf gegen den Imperialismus. Und China war wie die DDR auch am Anfang von den westlichen Staaten nicht anerkannt. Und den Sitz im ständigen Sicherheitsrat der UN hat ja die Republik China, sprich Taiwan. Und dass China 1971 äh, diesen ständigen Sitz äh, von Taiwan übernehmen kann, hing also auf Ängstes auch mit der Unterstützung dieser Befreiungsbewegung zusammen. Und durch die Unabhängigkeit äh, in Afrika und in, in Asien äh, hat sich natürlich auch das Stimmverhältnis an der UN selber äh, verändert. Und die Unabhängigen Staaten haben dann äh, dafür auch bestimmt, dass China diesen Sitz übernehmen kann und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des politischen Aufstiegs Chinas. Dann gab es ein ziemliches Hin und Her, kann man sagen, nicht zuletzt durch äh, strategische Verschiebungen im Kalten Krieg äh, bedingt. Man hat ja erstmal in den 50er Jahren gesagt, okay, China soll sich nach sowjetischem Vorbild entwickeln, hat das äh, Modell aus der Sowjetunion äh, importiert mit einem sehr starken Schwerpunkt auf Entwicklung der Schwerindustrie und hat gehofft, dass man mit Hilfe der Sowjetunion den Technologietransfer vollziehen kann, um China zur modernen Industrienation zu machen. Das hat nun nicht funktioniert, weil es ja bekannterweise, können sich vielleicht einige von Ihnen auch noch daran erinnern, dann zum Bruch zwischen China und der Sowjetunion äh, gekommen ist 1960 von da an hat sich also China stärker auf die dritte Welt äh, orientiert und die Parole ausgegeben, sich auf die eigene Kraft zu stützen. Das war ja damals in 50er, 60er Jahren in der ganzen dritten Welt äh, eine Diskussion, ob man jetzt, äh, wenn man sich entwickeln will, sich vom Weltmarkt komplett abkoppeln soll. Da gab es ja Ideen von Autarkie oder kollektiver Autarkie äh, sogar. Und interessanterweise hat aber China auch zu dem Zeitpunkt schon 1961 mehr Handel dann mit kapitalistischen Staaten betrieben als mit dem sozialistischen Lager. Warum? Weil man 1961, 62 äh, riesige Mengen von Getreide aus Australien und Kanada zum Beispiel importiert hat, um die Hungersnot zu lindern. Das heißt, die ökonomische Abkopplung vom sozialistischen Lager fängt schon Anfang der 60er Jahre statt. Und dann äh, gab es natürlich diesen eskalierenden Konflikt der, mit der Sowjetunion, der 1969 fast in einem Krieg äh, gemündet hätte. Und es äh, gab ja auch Atombombendrohungen der Sowjetunion gegen China. Und um nach Meinung der chinesischen Regierung diese Bedrohung abzuwenden, äh, nähert man sich ja dann an, äh, schon 1971, 1972 an, an die USA an. Ähm, das Ganze ist natürlich am Anfang äh, erstmal nur rein strategisch und hat nicht so viele äh, wirtschaftliche Komponenten, aber das kommt dann äh, später dazu. Nach Maos Tod kommt ja die neue Führung an die Macht und Deng Xiaoping. Und wenn man die Reden von Deng liest, kommt immer wieder ein Argument vor, China ist rückständig und äh, wir haben es nicht geschafft, aus eigener Kraft die notwendige Technologie zu entwickeln. Man muss jetzt China fürs ausländische Kapital äh, öffnen, um einen Technologietransfer in die Wege äh, zu leiten. Und es war Konsens in der Führung, dass diese den Versuch, sich außerhalb dieses Weltsystems zu entwickeln, ist, äh, es gescheitert war. Und man wollte sich jetzt wieder in die äh, globalen Produktionsketten wieder äh, reintegrieren. Und das Bündnis mit der USA nahm auch immer konkrete Reformen an. Es kam dann 1979 zum Krieg von China gegen Vietnam. Und äh, die Sowjetunion stand ja auf vietnamesischer Seite und äh, China hat auch diesen Angriff eng mit der USA und den Verbündeten äh, koordiniert. Das heißt, die USA und China waren da praktisch schon im Krieg äh, Bündnispartner. Ähm, 1979 wissen wir heute, ist ein wichtiges globalgeschichtliches Wendejahr. Äh, Wahlsieg von Maggie Thatcher, Aufstieg des Neoliberalismus, Friedensschluss zwischen Ägypten und Israel damit Ende des Panarabismus, Revolutionen im Iran, Krieg zwischen China und Vietnam und Beginn der chinesischen Reform und Öffnung. Das heißt, der globale Trend war zu dem Zeitpunkt schon weg von dieser Idee der Weltrevolution, die Idee, das Weltsystem komplett neu zu gestalten, hin, dass sich viele Staaten der dritten Welt dann immer mehr einfach nur noch als besserer Standort für ausländisches Kapital präsentieren wollen Und in dem Zusammenhang sehe ich auch das chinesische 1979 mit der Reform und Öffnung. Also es war jetzt nicht nur, dass irgendwelche Verräter irgendwas gemacht haben, sondern es war in der Tat auch ein globaler Trend. Und 1979 war auch der Papst in Polen. Das hat ja auch dann mit dem Aufstieg der Solidarność auf jeden Fall die Krise des Staatssozialismus in Osteuropa eingeleitet. Was China dann sehr zugute kommt nach dieser Öffnung in den 80er Jahren, dass es eine generelle globale Verlagerung der Produktion gibt. Einige sagen, in den westlichen Zentren waren auch die Löhne sehr hoch, die Gewerkschaften sehr stark und es gibt eine generelle Tendenz des Kapitals, das Problem dadurch zu lösen, die Produktion in den globalen Süden auszulagern und dann wird natürlich später China, ein, ein wichtiger Ort. Was jetzt sehr interessant ist, auch äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung, äh, die USA hat ja versucht, den, äh, die Warschauer Paktstaaten bis zu, zum Ende von äh, Computertechnologie abzuschneiden, die mussten das ja alles äh, selbst entwickeln und sind dann äh, am Ende nicht äh, so weit gekommen, während aber jetzt China von den USA als Verbündeter in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion gesehen wird und im Prinzip ab den frühen 80er Jahren diesen Technologietransfer nach China erlaubt und da China praktisch die westliche äh, Computertechnologie äh, übernehmen kann. Dann bricht ja bekanntlich dann äh, Anfang der 90er das sozialistische Lager in Osteuropa zusammen, was China natürlich jetzt nochmal bestärkt, äh, zu sagen, sich noch weiter dem ausländischen Kapital zu öffnen. Und ausländische Direktinvestitionen machen dann so ungefähr ein Drittel des Wirtschaftswachstums von da an aus. Und nochmal zu diesem Bruch mit der Sowjetunion zurück. Ich glaube, ein Grund, warum China nicht mit in den Abgrund gerissen ist, dass er sich wohl ökonomisch als auch politisch schon seit den 1960er Jahren von der Sowjetunion Emanzipiert hatte. Am Anfang der Reformpolitik war alles noch sehr defensiv. Wir, müssen, wir sind rückständig, wir müssen vom Westen lernen. Die jetzige Führung hat natürlich viel größere Hoffnungen und Ansprüche. Und interessanterweise spricht die gegenwärtige Führung unter Xi Jinping auch nicht vom Aufstieg der chinesischen Nation, sondern vom Wiederaufstieg. Das geht so ein bisschen. China war mal ein Großreich, war mal ein Zentrum und kriegt jetzt eigentlich diesen Platz wieder, den es historisch sowieso gebührt. Also diese kurze, komische Phase der 150 Jahre, wo die Weißen aus Europa so stark waren, die ist jetzt, äh, neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Und es gibt einen offiziell, der ehrgeizigen Plan, der chinesische Traum. Beim 100. Jahrestag der Volksrepublik China soll China ein wirtschaftlich voll entwickelter Industriestaat sein, moderner sozialistischer Rechtsstaat und so weiter. Und äh, auf dem letzten Parteitag hat der Präsident Xi auch ein neues Ziel äh, formuliert, bis Mitte dieses äh, Jahrhunderts soll die Volksbefreiungsarmee auf Weltklasseniveau äh, gehoben werden und Kriege äh, führen und gewinnen können. Und man ist äh, sag mal, von diesem eher bescheiden, erstmal den Kopf senken und äh, gucken, dass die anderen nicht merken, dass man aufsteigt weg zu einem sehr äh, ehrgeizigen und offensiven, Programm, das schlägt sich auch schon in der Popkult- und Kinokultur wie es gibt einen Film, der heißt Kriegswolf 2, wo ein chinesischer Rambo äh, Afrika, in Afrika her herum, äh, herumschießt, ähm, ja und äh, jetzt vielleicht nur einen kurzen Kommentar sozusagen zu diesem gegenwärtigen Konflikt, äh, also hier habe ich es hier in dem Titel gehabt, also meiner Meinung nach war China eigentlich der große Gewinner der neoliberalen Weltordnung nach 1979 und dann nochmal nach 1991 von dem amerikanischen Frieden und die Ordnung, die die Amerikaner geschaffen haben, hat China praktisch diesen Aufstieg ermöglicht mit diesem Technologietransfer und äh, mittlerweile haben die Amerikaner das aber auch gemerkt, dass das äh, System wie der globale Kapitalismus eingerichtet wurde mit dem Freihandel, mit der WTO, dass das äh, weiter den amerikanischen Abstieg äh, fördert und den chinesischen Aufstieg. Von daher hat es jetzt eine Trendwende gegeben äh, und das ist ja nicht nur der Donald Trump, sondern ich glaube, das ist ein Konsens in den amerikanischen Eliten, dass man jetzt China härter angehen muss. Und die Auseinandersetzung mit Huawei, die sie auch in der Zeitung verfolgen, könnte auch darauf hinweisen, dass man jetzt wieder versucht, China von bestimmten Hightech-Komponenten, die es noch braucht, abzuschneiden und gleichzeitig unter dem Vorwand der Gefährdung der nationalen Sicherheit verhindern will, dass sich bestimmte Hightech-Komponenten, die die Chinesen schon haben, dann auf dem amerikanischen Markt etablieren können. China hat natürlich auch lange auch nichts anderes gemacht, sie hat ja mit dem Argument Gefährdung der nationalen Sicherheit dann äh, Yahoo, Google, Facebook, die, die westlichen äh, Anbieter nicht auf dem chinesischen Markt äh, drauf gelassen. Dieser jetzige Zeitpunkt der Konfrontation kommt für die chinesische Regierung zu früh, also sie hätten es glaube ich noch gehabt so die nächsten 20, 30 Jahre, dass die Amerikaner so weitermachen wie bisher und die dann stark genug sind, um vielleicht Amerika herauszufordern. Deswegen ist, glaube ich, jetzt in China die Angst groß, dass doch dieser Handelskrieg für China erstmal schlimmere Folgen hat, als vielleicht unmittelbar für die USA. Ich sehe in diesem ganzen Konflikt sozusagen, dass China erst eher konservative macht, die versucht, den globalen Kapitalismus und die Spielregeln, wie sie in den 90er Jahren eingerichtet worden sind, zu verteidigen gegen die neuen protektionistischen Tendenzen und wenig Anzeichen dafür, dass China anstrebt, die Welt in irgendeiner Weise grundlegend zu verändern. Aber das können wir nachher gerne diskutieren. Da wird vielleicht der ein oder andere auch anderer Meinung hier im Raum sein. Ja, jetzt komme ich zu den inneren äh, Umwälzungen in China, auch wieder ein sehr großer äh, Zeithorizont gewählt vom Beginn der Reform und Öffnung 1978 bis zur Gegenwart. Das können Sie auch hinten nicht so gut lesen. Also in den 80er Jahren, als die Reform und Öffnung begann, waren ja noch 80 Prozent der Bevölkerung Bauern und Bäuerinnen. Und dann sieht man, 2002 waren noch 62 Prozent aller chinesischen Landbewohner. Und dann 2012 waren zum ersten Mal in der chinesischen Geschichte mehr. Stadtbewohner als, als Landbewohner und das in, in, in praktisch nur 30, äh, 30 Jahren. Ähm, in absoluten Zahlen ist das natürlich immer noch beeindruckend, also ist immer noch jeder sechste Mensch auf der Welt ein, ein chinesischer Bauer. Ja, das darf man aber auch nicht äh, vergessen. Und äh, diese massive Landflucht und Urbanisierung hat natürlich auch äh, zur Umwälzung der Sozialstrukturen. Geführt stehe ich eigentlich im Weg. Stehe ich im Weg oder? Nein? Ich weiß nicht. Der Kopf ist zu groß. Der Kopf ist zu groß. Nein, stehe ich mich, weil ich äh, kann so besser das Publikum sehen. Ja, ähm, hier sieht man es auf den Bildern. Das ist ein Kunstprojekt. Ist jemand auf die Dörfer gegangen und hat gesagt, stellt mal einen Stuhl hin für jedes Familienmitglied, äh, was jetzt in der Stadt äh, arbeitet. Und also in der ganzen Regionen ist die Generation zwischen 20 und 45 oft gar nicht mehr anwesend. Äh, die Kinder bleiben oft bei den Großeltern auf den äh, Dörfern und äh, es bildet sich damit auch eine neue Arbeitsteilung innerhalb der Familien. Äh, hinaus und viele Familien sehen sich auch dann nur noch einmal, einmal im Jahr. Und äh, wenn man über China spricht, ist das eine ganz wichtige äh, Sache, dass äh, in China wird die Bevölkerung in zwei verschiedene Kategorien klassifiziert. Jeder Chinese und Chinese hat, Chinesin hat eine Haushaltsregistrierung. Da steht entweder agrarisch drin oder nicht agrarisch. Und ähm, in der Ära der sozialistischen Planwirtschaft hatte das ganz äh, große Auswirkungen, weil man praktisch sich nur mit legalen Aufenthaltsstatus in der Stadt aufhalten durfte, mit der richtigen Klassifizierung. Und es waren ja allen wichtigen Lebensmittel in China von 1955 bis Mitte der 80er Jahre rationiert. Und nur wer die Registrierung in der Stadt hatte, hat auch einen Zugang, ein Anrecht auf städtische Rationen. Äh, und, und Sozialleistung. Und äh, das ist eine Rationierungsmarke für ganz China, das ist eher die Ausnahme. Normalerweise waren die Rationierungsmarken ortsgebunden. Das heißt, wenn ich die Rationierungsmarke von Peking habe und einen Zug nach Shanghai fahre, konnte ich die dort nicht austauschen. Und dieses System hat in der Mao-Ära sehr effektiv äh, ja, die Landflucht äh, verhindert, weil die Leute sich sozusagen legal in den Städten äh, nicht über die Runden kommen konnten, äh, illegal, wenn sie da äh, einfach hingegangen sind. Heute hat das immer noch Auswirkungen, weil nämlich äh, die als äh, agrarisch klassifizierte Bevölkerung äh, die Kinder in den Städten keine öffentlichen Schulen äh, kostenlos besuchen dürfen und deswegen bleiben die meistens bei den Großeltern. Auf dem Land. Es hat aber auch einen Vorteil, wenn man diese Klassifizierung als agrarisch hat, hat man Anrecht darauf, ein Stück Land in seinem Dorf zugeteilt zu bekommen. Das ist der Vorteil, man ist vom städtischen Bildungssystem, von städtischen Sozialleistungen ausgeschlossen und deswegen wird von der dualen Gesellschaft gesprochen. Ja, jetzt gehe ich auf die sozialen Umwälzungen an, also die frühen Reformen, die frühe Reformen der 80er Jahre. Bis heute gibt es kein Privateigentum an Grund und Boden. Offiziell auf Verfassung gehört dem Boden in der Stadt, dem Staat und auf dem Land, dem Kollektiv. Früher verkörpert durch die Volkskommunen, heute durch die Dorfregierung. Und die dann den Bauern den Boden zur Nutzung äh, für 30 Jahre äh, übergeben. Äh, jetzt die wichtigste Wirtschaftsreform war erstmal die Auflösung der Volkskommunen. Und da ich gesagt habe, der Staat hat praktisch künstlich vorher die Landflucht Verhindert gab es da eine riesige, in Anführungszeichen, Überschussbevölkerung, die eigentlich nichts zu tun hatten. Und mit der Auflösung der Volkskommunen und Zulassung von Mobilität äh, werden die praktisch jetzt freigesetzt und gehen dann zum Arbeiten oder zum Handeltreiben in die Städte. Und es bildet sich eine neue äh, Klasse raus der sogenannten Bauernarbeiter, das heißt Leute, die offiziell als agrarisch klassifiziert sind, aber faktisch in einem Betrieb in der Stadt arbeiten. Am Anfang war das noch eher eine Semiproletarisierung, wie wir das aus anderen Ländern auch von der Frühphase Industrialisierung kennen. Die Leute gehen mal für ein paar Monate weg, zur Ernte kommen sie wieder aufs Dorf zurück, die Familie bleibt sowieso auf dem Land. Und das war auch eine Grundlage, warum die Löhne so niedrig waren. Marx hat ja gesagt, die Untergrenze ist, dass die Arbeitskraft sich noch reproduzieren kann. Aber hier waren die Löhne so, dass sie sich halt nur auf dem Dorf reproduzieren konnte und nicht in der Stadt. Am Anfang gab es noch nicht so eine starke Klassenteilung, weil, weil der Boden noch relativ gleichmäßig verteilt worden ist. Das in der Industrie tut sich erstmal nicht, nicht so viel, man versucht dann einen Manager zu stärken, mehr Effizienz einzuführen, aber der richtige Schlag kommt dann nach 1992 äh, wo dann die Entscheidung getroffen wird, durch große Teile der Staatsindustrie zu privatisieren. Äh, und man kann da sprechen, dass die alte sozialistische Arbeiterklasse, wie sie in der Mao-Era entstanden ist, weitgehend aufgelöst äh, worden ist. Äh, Sozialleistungen waren noch oft an die Betriebe äh, gebunden und Leute haben oft mit dem Konkurs des Betriebs äh, dann alles verloren. Davon wurden vor allem die schwerindustriellen Regionen wie in der manschurei getroffen und die haben sich auch bis heute davon noch nicht erholt. Und es gibt so Schätzungen, dass bis zu 60 Millionen Staatsarbeitern von 1998 bis 2004 entlassen worden sind und viele werden dann arbeitslos oder gehen dann in den Niedriglohnsektor. Ja, so Klassiker ist, entlassener Staatsarbeiter wird Taxifahrer oder die Frau geht dann als Nanny in, in reiche Haushalte. Kann man wahrscheinlich hinten jetzt auch nicht so gut lesen, das große, äh, hellblaue da ist der Staatssektor, da sind also noch, äh, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal 1995, äh, sind noch äh, 90 Millionen äh, im Staatssektor be beschäftigt und hier sieht man, dass das also deutlich runtergefahren wird auf ungefähr 60 Millionen bis äh, 2003. Viele Staatsbetriebe werden äh, geschlossen, aber die Regierung sucht auch gezielt Betriebe aus, die in Aktiengesellschaften umgewandelt worden sind, die dann komplett privatisiert worden sind oder auch Betriebe in äh, wichtigen Branchen, wo der Staat immer noch strategische Mehrheiten hält. Und in China kann man das immer nicht so genau unterscheiden, was ist Staat und was ist Privat. Es ist auch nicht sehr transparent. Aber es wird so geschätzt, dass heute ungefähr 20 bis 30 Prozent der städtischen Beschäftigten noch für den Staat arbeiten und auch ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts noch im Staatssektor produziert wird. Also es ist sozusagen deutlich gestutzt worden, aber es ist, war halt keine Schocktherapie, wo das dann halt komplett zerschlagen worden ist. Auf dem Dorf wächst jetzt eine neue Generation heran, die zweite Generation der Bauernarbeiter, die so dann in den 1980er Jahren geboren sind, äh, worden sind und äh, im Unterschied zu der ersten Generation äh, sind die jetzt nicht mehr mit den Dörfern so verbunden, haben oft nie einen einzigen Tag auf dem Feld gestanden und im Gegensatz zu den Eltern haben sie auch den Wunsch, sie wollen unbedingt in der Stadt bleiben. Die Bildung hat sich auch verbessert, die Eltern hatten oft nur einen äh, Grundschulabschluss und jetzt diese neue Generation hat den Mittelschulabschluss. Und das wird dann auch diese Generation sein, von der in den 2000 dann, dann auch massiv äh, Streiks äh, ausgehen, weil sie merken natürlich, von den Löhnen, die gezahlt werden, kann man in der Stadt gar nicht leben äh, und fordern Löhne ein, äh, die hoch genug sind, in der Stadt zu bleiben. Was auch interessant ist, es äh, gibt dann auch neue soziale Mobilität, man ist zum Beispiel bei der Suche des Ehepartners nicht unbedingt auf die, Vermittlung mehr vom Dorf angewiesen und die Leute suchen sich selber ihre Partner in den Fabriken. Gleichzeitig haben aber auch viele sich so ein modernes, interessantes Stadtleben erträumt, sind dann aber in Wirklichkeit in irgendwelchen, auf irgendwelchen Fabrikgeländen, in Wohnheim und äh, haben sich das nicht so äh, vorgestellt äh, und äh, haben da auch äh, wesentlich höhere, höhere Ansprüche. Ich würde sagen, es findet in der zweiten Generation eine Vollproletarisierung äh, statt. Meine absoluten Zahlen, das sind fast 380 Millionen Bauernarbeiter 2014 in China und die fast 90% Prozent der jüngeren Generation ist äh, Vollzeit außerhalb der Landwirtschaft äh, äh, ja, beschäftigt mittlerweile, ja. Das war sozusagen diese Umwälzung der Arbeiterklasse, die Zerstörung der alten staatssozialistischen Arbeiterklasse und der Aufstieg dieser neuen äh, bäuerlich-migrantischen Arbeiterklasse vom Land. Ja. Was passiert jetzt auch gleichzeitig auf dem Land äh, etwas seit den 1990er Jahren, was man also im anderen Zusammenhang als Landgrabbing äh, bezeichnet? Und wie kann das jetzt passieren, obwohl es kein Privateinkommen an Grund und Boden gibt? Äh, die Regierung kann... Äh, kollektives Land als Staatsland äh, äh, reklassifizieren und dann zum Beispiel für Investoren äh, verpachten, die dann Industrieanlagen bauen oder Luxuswohnungen. Äh, und das äh, wird dann für sehr viele Lokalregierungen eine riesige Einnahmequelle. Man gibt den Bauern etwas Entschädigung und verpachtet es dann für den 10- oder 20-fachen Preis an äh, private Investoren weiter. Und das Geschäft war so lukrativ, dass sich dann, kann man auch sagen, in den 1990-Jahren sehr viele kriminelle Strukturen darum äh, gebildet haben, wo dann Bauern, die gegen diese Landenteignung protestiert haben, von Schlägerbanden vertrieben worden sind und so weiter. Und hier ist eine Karikatur aus dem chinesischen Internet, wo sich diese äh, Regierung sozusagen, das Wasser im Mund zusammenläuft, wie viel Geld man mit diesen Landverpachtungen äh, machen kann. In China ist es mit Statistiken immer generell schwierig, es gibt da verschiedene Schätzungen, dass bis 2045 Millionen Bauern ihr Land verloren haben, eine Schätzung sagen ungefähr 1 bis 2 Millionen äh, pro Jahr. Man hat dann versucht, wieder etwas gegenzusteuern und auch mehr in den, auf den Dörfern zu investieren, dann gab es nach 2005 unter Regierung Gutentau die Kampagne für das neue sozialistische Dorf, äh, wo man... Hier, die hatten etwas mehr Geld, alles mit Solardächern, die hatten etwas weniger Geld, wo man dann versucht, noch mehr Land zu schaffen, indem man dann alte Dörfer abreißt und in so neuen Wohnsiedlungen zusammen, zusammenlegt. Und diese Landeneignungen sind also bis heute in China ein wichtiger Grund für lokale Proteste, die Regierung hat mittlerweile schon darauf reagiert, dass die Entschädigungen mittlerweile viel höher sind. Also jetzt fühlen sich die Leute geprellt, die vor zehn Jahren enteignet worden sind. Wenn die sagen, wenn ich jetzt enteignet worden wäre, dann kriege ich vielleicht die zehnfache Entschädigung dafür. Es gibt oft lokale Bauernaufstände und Proteste, die aber oft auch sich an die Zentralregierung wenden und sagen, helft uns bitte gegen unsere korrupten lokalen Kader. und jeder chinesische Bürger hat das Recht, auch Petitionen bei höheren Behörden einzulegen. Allerdings äh, mögen das die Behörden nicht, wenn da nicht einer aufläuft und sagt, ich bin enteignet worden, sondern 5.000 oder so. Ja, das ist ja gleich eine Demonstration. Und die Lokalregierungen haben auch immer an den Bahnhöfen in den Provinzen und in Peking Leute stationiert, die auch immer wieder versuchen, Leute in Petition einlegen, äh, wieder zurückzuholen. Ja, in Peking gab es mal so ein Petitionsdorf. Da haben 10.000 von Leuten gelebt, die äh, bei der Zentralregierung äh, Petition äh, einreichen wollten, das ist mittlerweile aber abgerissen. Ja. Es war der Regierung auch klar, dass es auf den Dörfern nicht mehr so weitergeht, auch mit der ja, Kleinbauernwirtschaft, den ganzen Konflikten. Und man hat dann ab 2008 eine Antwort gegeben, wie es jetzt auch da in eine andere Richtung geben kann. Und man hat ganz massiv den Handel mit Nutzungsrechten liberalisiert. Das heißt, man kann zwar das Eigentumsrecht nicht erwerben, aber das Nutzungsrecht ist verkäuflich und dadurch sind lokale Landmärkte entstanden und das Ziel ist, dadurch größere Betriebseinheiten zu schaffen, dass zum Beispiel Investoren dann von 100 Bauern Land ihre Nutzungsrechte erwerben können. Und das ist auch relativ offen formuliert worden. Es gibt einen Regierungsbeschluss von 2013, der besagt, die Regierung unterstützt Landtransfer an neue Subjekte des Produktionsmanagements. Ja, sehr interessant, man will nicht Großgrundbesitzer oder Großkonzerne sagen. Hat dann einen solchen Terminus geschaffen und dann wird aber nochmal ausgeführt, was das ist, Drachenkopfunternehmen. Das sind, kann man sagen... Äh Großunternehmen, die investieren, um äh, industrielle Großbetriebe zu schaffen. Und die Idee ist, der Drachenkopf soll dann die einfachen Bauern, also den Schwanz, auch in den Markt hineinziehen. Ähm, große Familienfarmen, da der Vorbild USA. Es wird äh, unterstützt, dass Land auch transferiert wird, damit sich einzelne Bauern auf äh, Produkte spezialisieren, die besser auf dem Markt äh, verkäuflich sind und auch äh, an Kooperativen. Das sind aber nicht die Kooperativen wie in der Mao-Ära, sondern die auch kommerziell ausgerichtet sind, aber manche sagen da auch, da gründen jetzt alle Dorfregierungen Kooperativen, weil man da also Subventionen abzwacken kann und das viele sind aber nur auf dem... Papier. Die Regierung vor hat Hu Hut und hat immer wieder betont, die Kleinbauernwirtschaft muss geschützt werden, einmal wegen der Nahrungssicherheit Chinas, aber auch, weil es sonst auf dem Dorf noch keinen richtigen Sozialstaat gibt und die Leute sozusagen ihren Boden nicht verlieren sollen, das ist mit, wird mittlerweile nicht mehr gesagt. Ja, ist relativ klar, die Kleinbauernwirtschaft soll in den nächsten Jahrzehnten äh, verschwinden. Ja, wie läuft das jetzt mit diesen Drachenkopfunternehmen? Also die pachten dann für 20 oder 30 Jahre Land, richten dann Großbetriebe ein und sehr viele Kleinbauern sind schon mit diesen Drachenköpfen verbunden und die haben oft sehr enge Beziehungen zur Lokalregierung. Also es ist auch unklar, ob die Bauern das Land wiederkriegen werden und sie haben auch wenig Möglichkeiten dagegen vorzugehen, wenn sie in diesen Verträgen geprägt werden. Nun versucht also der chinesische Staat zu vermeiden, von neuen Großgrundbesitzern zu sprechen, weil das sehr, doch sehr negativ immer belegt war und es gibt auch keine Statistiken zu Landarbeitern. Und mir scheint auch mit dieser Politik versucht der Staat so ein bisschen die Landnahme zu legalisieren, dadurch, dass man jetzt sagt, okay, es gibt Verträge, es kommen nicht einfach irgendwelche Schlägerbannen, die die Leute vom Land vertreiben, sondern die Bauern haben mit diesen Unternehmen Verträge geschlossen und sehr interessant sind natürlich auch die ökologischen Konsequenzen dieser industriellen Landwirtschaft. Und das ist in China ganz spannend. Also wenn man mit vielen Chinesen redet, die glauben eher, dass die Kleinbauern für den Konsumenten die größere Gefahr darstellen. Und die industrielle Landwirtschaft ist ja das Wissenschaftliche und das Moderne und das Gute. Das sehen ja hier sozusagen viele auch, auch umgekehrt. Ähm es hat sich in China in den letzten 30 Jahren auch die Ernährungsgewohnheiten äh, komplett verändert. Also in 80er Jahren kamen noch so 70, 80 Prozent der Kalorien von Getreide, also Reis und Weizen nach chinesischer Definition. Und mittlerweile ist die Stadtbevölkerung natürlich und auch die Landbevölkerung viel mehr äh, Fleisch, äh, Milchprodukte, Fisch und Obst. Und das sind die Teile, die besonders lukrativ sind, wo sehr viele Großunternehmen reingehen und wo auch der Anteil der Lohnarbeit äh, äh, sehr hoch ist. Ja. Und es kommt jetzt äh, mittlerweile auch fast die Hälfte der ländlichen Einkommen aus Lohnarbeit. Ja. Und wenn man da mal jetzt die globale Perspektive hier einbringt, äh, vielleicht können wir mal ein Fenster wieder aufmachen, Frank, oder so. Weil dann glaub, der, da der, der Donner ist jetzt ja, vorbei, der große Donner. Wenn man jetzt mal die globale Perspektive einbringt, also es wird in Brasilien jetzt vermehrt Regenwälder abgeholzt und in Argentinien das Grasland umgegraben, weil es jetzt für viele Länder sehr lukrativ ist, also für die chinesische Schweine den Soja anzubauen. Und was auch die industrielle Landwirtschaft angeht, da gibt es auch in China Modellprojekte, Modellprojekt, ich habe gerade einen Vortrag gehört. Da haben die dann so mehrstöckige Schweinefabrik mit 10.000 Schweinen, wo es schon für die Schweine Face-Reading gibt. Ja? Und man kann dann mit dem Smartphone also steuern, wenn, sehen, wenn das Schwein krank ist und dann die Temperatur im Käfig verändern. Also das ist äh, sehr, sehr abenteuerlich. Das sind natürlich aber dann eher Modellprojekte. Die Regierung glaubt, dass eine Lösung der ganzen Probleme liegt auch in der verstärkten Urbanisierung. 2014 wurde ein sehr ehrgeiziges Programm geschlossen, dass bis 2020 60% aller Chinesen in der Stadt wohnen sollen und das wäre 100 Millionen Stadtbewohner zusätzlich in, innerhalb dieser, dieser sechs Jahre und man überlegt jetzt auch langsam die städtische Infrastruktur für die als agrarisch klassifizierten Bürger zu öffnen dieses Haushaltsregistersystem ganz abzuschaffen, das wird schon seit 30 Jahren äh, diskutiert, aber äh, das ist äh, nie durchgekommen und es gibt da auch Widerstand. Ja? Interessanter Fall, das war vor glaube einem Jahr in der Stadt äh, Hangzhou, da hat die Stadtregierung beschlossen, die Kinder dieser Bauernarbeiter können öffentliche Schulen besuchen und da gab es sofort Demonstrationen von den städtischen Eltern, die, die sich dagegen verwehrt haben. Ja? die ja so viel Geld da schon in ihre Kinder reingesteckt haben, dass sie nicht wollen, dass da irgendwie jetzt die Konkurrenz von Zugezogenen, äh, Zugezogenen kommt. Generell wurde der Zuzug zu vielen Kleinstädten und nicht so wichtigen Großstädten äh, geöffnet und äh, liberalisiert. Aber eine Registrierung für Peking und Shanghai zu bekommen, ist immer noch sehr schwierig und da gab es ja vor zwei Jahren auch diese große Kampagne, wo man versucht hat in Peking äh, die Slums abzureißen und äh, die Leute wieder aus den Städten äh, herauszubekommen, viele sind von denen natürlich äh, wieder zurück, äh, zurückgekehrt. Ja, jetzt komme ich zu dem nächsten Teil, wo es um die Arbeitskämpfe äh, in China geht, die es äh, gibt und äh, die Arbeitsbedingungen äh, sind vor allen Dingen in diesen Weltmarktfabriken immer noch sehr hart. Ähm, Sie haben das ja vielleicht in der Zeitung gelesen: der Chef von Alibaba, Jack Ma, hat ja dieses 996 als Modell. Also man soll, je, also man soll sechs Tage die Woche, neun Stunden, ja, sechs Tage die Woche jeden Tag neun Stunden arbeiten. ja, 72 Stunden, das ist natürlich auch gegen chinesische Arbeitsschutzgesetze und er erntete auch einige Kritik, aber das sind so die Vorstellungen, die manche chinesische Kapitalisten haben. Und und ähm, was auch ständig äh, zu Konflikten führt, ist, dass äh, in den großen Fabriken die Leute in Wohnheimen äh, untergebracht sind, wo also ihr ganzes Leben komplett äh, reglementiert äh, wird und zum Teil auch das sehr stark eingeschränkt ist, dass sie sich äh, sozusagen das Werksgelände verlassen können und so weiter. Es hat sich aber mittlerweile einiges getan. Also sehr lange haben viele Unternehmen, äh, vor allem in der Leichtindustrie, hauptsächlich junge Frauen, eingestellt, die dann äh, im Heiratsalter wieder auf die Dörfer zurückgegangen äh, sind. Äh, mittlerweile gibt es diese riesige Masse von diesen billigen Arbeitskräften nicht mehr, dass jetzt auch zum Beispiel in den Weltmarktunternehmen auch verheiratete und ältere Arbeiterinnen eingestellt äh, werden und äh, ja, diese Zeit äh, auch vorbei ist, äh, wo man äh, ja, jeden Lohn zahlen konnte und auch die Arbeiter genau überlegen, in welche Region sie gehen. Es hat ja 2010 großen Streik gegeben, wo die Produktion von Honda äh, lahmgelegt worden ist und die Reaktion der Unternehmen war dann, massiv Industrieproduktion von Süden China in den Westen zu verlegen, ja, wo noch billigere Löhne gezahlt werden können, aber auch nach äh, Bangladesch, nach, nach Indien und nach, äh, und nach äh, äh, Vietnam. Ja, hier sehen wir diese jungen Arbeiter, die streiken, aber auf der anderen Seite, äh, Foto sehen wir Protesten sozusagen der alten Arbeiterklasse, die auf die Straße gegangen sind, die aber äh, an den Mitleid der Regierung appellieren, äh, ja, dass sie doch essen wollen. Und generell kann man sagen, werden Streiks und Proteste in China auf Betriebsebene oft geduldet, aber wenn man versucht, das äh, zu vernetzen, äh, auf die Straße zu gehen oder sogar überregional zu organisieren, dann... Äh, äh, ist mit äh, Repression äh, zu rechnen und es werden dann oft sogenannte Redezüge auch zu mehreren Gefängnisstrafen äh, verurteilt. Ähm, woher kommt jetzt diese Streikbereitschaft dieser zweiten Generation? Ähm, Generell gibt es auch die These, dass oft die zweite Generation in der Industrialisierung wesentlich selbstbewusster wird als die erste Generation und gleichzeitig gibt es natürlich den demografischen Wandel. In China gibt es auch eine Veralterung der Gesellschaft und auch gerade durch die Ein-Kind-Politik in den 1980er Jahren wird also das China sehr sehr hart treffen, das heißt ja auch rein demografisch sind diese jungen Leute nicht mehr so vertreten wie vorher und was auch ganz interessant ist, also seit Mitte der 2000er Jahre verfolgt die chinesische Regierung ein sogenanntes Industrial Upgrading, äh, wo die Regierung auch offen gesagt hat, also wir wollen jetzt nicht mehr nur die Klitschen äh, für den Weltmarkt bedienen, sondern wir wollen uns hocharbeiten auf der technologischen Stufenleiter und deswegen zeitweise auch äh, Lohnerhöhung. Äh, Begrüßt hat. Diese Lohnerhöhungen sind natürlich immer, hört sich viel an, dann zum Teil 30% Prozent in einem Jahr in manchen Branchen, aber natürlich im Vergleich zu der, dem Wirtschaftswachstum, was es in den letzten 40 Jahren gegeben hat, ist die Lohnquote am Volkseinkommen in China mhm. äh, relativ niedrig. Ja, wer sich für Streiks in China und so interessiert, es gibt in Hongkong das China Labor Bulletin, die haben so eine Google Maps-Streikarte, da kann man dann so Branchen kombinieren oder Regionen und kriegt dann halt solche Karten. Man sieht die meisten Streiks finden im Süden statt. und man sieht auch, dass die meisten Streiks weniger als 100 Leute teilnehmen. also es ist oft wie gesagt auch auf der Fabriksebene. Jetzt komme ich zum letzten Teil der, im Charakter der chinesischen Gesellschaft. Mao ist immer noch auf den Geldschein, wie sie hier sehen ja. Wenn man darüber redet, muss man natürlich erstmal über Definition nachdenken, was ist überhaupt Kapitalismus. Das mache ich jetzt mal ganz hier kurz. Nach Marx wird also, werden Waren produziert für den Tauschwert. Das Ziel ist Aneignung von Mehrwert. Die Arbeitskraft wird auf jeden Fall zur Ware. Die sogenannte freie Lohnarbeit setzt sich durch. Dann hat Marx auch natürlich im kommunistischen Manifest sehr genau schon vorausgesehen, wie sich der Kapitalismus äh, global äh, ausbreitet. Und im Unterschied zu äh, traditionellen Gesellschaften gibt es Krisen nicht aus Mangel, sondern im Gegenteil durch die Überakkumulation von Kapital und Überproduktion von Waren. Was jetzt interessant ist bezogen auf China ist, auch im dritten Band vom Kapital schreibt der ja Marx, dass die Aktiengesellschaft die modernste Unternehmensform des Kapitalismus ist, weil da schon die Leitung vom Besitz äh, getrennt ist. Und interessanterweise war das ja auch der chinesische Weg der Privatisierung der Staatsbetriebe, indem man sie in Aktiengesellschaften äh, um, äh, umgewandelt hat. Äh, die, die Frage ist natürlich, was ist das für ein System? Und ich finde den äh, Begriff Staatskapitalismus äh, ganz zutreffend. Man hat das ja relativ äh, schön gesehen, bezogen auf die Landwirtschaft. Es gibt kein Privateigentum an Grund und Boden. Man hat einen Staat, der ganz massiv fördert, dass Boden von Bauern an Großunternehmen äh, transferiert wird und diese Bauern dann äh, zum größten Teil in Lohnarbeitern äh, äh, verwandelt werden. Und da gibt es auch vom Engel zum Anti-Dürung. Düring, diese schöne Stelle, wo er schon vom Staatskapitalismus spricht und sagt es halt eben nicht so, nur weil der Staat mehr Eigentum anhäuft, weil der Staat Aktiengesellschaften hat, dass es dann sozialistisch ist, sondern er sagt, je mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklich ja Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier, das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben, ja. Und allein die Eigentumsverhältnisse sagen noch nichts über den Charakter aus, wenn wir äh, die sozialen Verhältnisse vom Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital geprägt sind. Also ich finde Staatskapitalismus ganz gut. Jetzt gibt es auch andere wie den marxistischen Ökonomen äh, David Harvey, der sagt, das hat zumindest gesagt, dass es in China ist eine Form Neoliberalismus. Sie sehen hier sein Buch, äh, Nicht sehr schmeichelhaft, verdammt zusammen mit Ronald Reagan, Pinochet und Margaret Thatcher in einer Reihe. Ähm, gestellt. Und äh, David Harvey definiert äh, Neoliberalismus so, dass halt eine äh, Privatisierung äh, des öffentlichen Sektors angestrebt wird, eine Kommodifizierung von Sozialleistungen, die dann in Warenform halt oder Bildung äh, angeboten werden. Neoliberalismus hat was mit dem Dominanz des Finanzsektors zu tun. Und er sieht äh, das als ein großes äh, klassenpolitisches Programm, auch einer Umverteilung von unten nach oben. Und mit Neoliberalismus ist oft nur durchsetzbar, wenn äh, Arbeitermacht gebrochen wird. Äh, Stichwort Bergarbeiterstreik in äh, Großbritannien oder Rangs. Äh, äh, Niederschlagung des Pilotenstreiks, wo alle äh, Piloten der staatlichen Fluglinie äh, äh, entlassen worden sind und was ist vielleicht dieser Wendepunkt in China, vielleicht ist es 1989, ja, äh, wo es Ansätze auch zur Bildung von äh, Gewerkschaften gab, die danach äh, nie wieder in der Form entstanden sind. Und es gibt in der Tat Gemeinsamkeiten, ich denke mit westlichen Modellen des Neoliberalismus in China, das Gesundheitswesen ist weitgehend privatisiert, auch wenn es staatliche Akteure sind, handeln sie nach äh, äh, Profitmaximierung. Äh, äh, Profit, äh, das, das Erziehungswesen, das ist ganz spannend, das ist eigentlich komplett in öffentlicher Hand, aber die... Äh, Unternehmen, die Nachhilfe anbieten, sind börsennotiert, das ist ein Milliardengeschäft, also es kann fast kein chinesisches Kind dieses Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen, ohne dass die Eltern das noch zu fünf Kursen anmelden, nachmittags und viel Geld ausgeben. Die Arbeitskraft ist in eine Ware verhandelt worden, der Sozialstaat ist massiv abgebaut worden, und auch eine Arbeiterbewegung wird unterdrückt. Und in China gibt es eine sehr ungleichmäßige Verteilung des Reichtums nach wie vor. Gut, eine Möglichkeit, das zu messen, ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Äh, 0 ist äh, absolute Gleichheit, 1 ist absolute Ungleichheit. Da war China hier 2009 am ungleichsten hier in der Liste Brasilien, Nepal, dann ist China, USA, also ganz vorne mit dabei. bei die Ungleichheit, das ist etwas zurückgegangen, obwohl hier diese Grafik bis 2015 sehr großzügig äh, eingerichtet worden ist. Man sieht, hier hat sich dann nur die hintere Stelle, äh, die zweite Zahl hinter dem Komma hat sich, hat sich nur verändert. Also im internationalen Vergleich hat sich nicht so viel verändert. Aber es gibt auch äh, deutliche Unterschiede natürlich zum Neoliberalismus, wie wir aus dem Westen kennen. In China sind äh, die Banken, auch wenn sie alle Aktiengesellschaften sind, äh, noch in, unter staatskontrolle. Wesentliche Schlüsselbranchen werden auch noch vom Staat kontrolliert und das ist ja das Gejammer auch in den deutschen Wirtschaftszeiten groß, dass ausländische Unternehmen immer noch in viele Branchen nicht investieren können. Es gibt kein Privateigentum an Grund und Boden. Das haben natürlich die Neoliberalen immer gefordert, dass der Boden privatisiert werden soll. Und auch der Finanzsektor ist äh, noch relativ gut vor ausländischen Spekulationen geschützt. Das ist, der Remy B ist ja nicht einfach auch... Äh, in anderer Währung kompatibel und es ist immer noch sehr schwer für Chinesen große Summen legal ins Ausland zu schaffen. Der Staat hat auch sich noch weitere Monopole erhalten, wo es auch immer noch große Einnahmen gibt. Und interessant ist also, in China gibt es zwar jetzt so, wie eine, so etwas wie eine Bourgeoisie, eine Kapitalistenklasse, die ist aber noch nicht stark genug oder will auch gar nicht die Partei herausfordern oder fordern irgendwelche Beteiligung an der politischen Macht. Einzelne Unternehmer sind schon aktiv, also im Nationalen Volkskongress, das war, ich habe die Zahl von 2014 noch im Kopf, waren 90 Abgeordnete, die Dollar Milliardäre waren, also es gibt schon einige Unternehmen, aber das ist natürlich auch eine Institution, die wenig praktische Macht hat. Also ich, Meine These ist, ich finde, der Staatskapitalismus passt am besten. Es gibt natürlich einen privatkapitalistischen Sektor, der aber auch auf mehrfache Weise mit dem Staat verbunden ist. Jetzt unter Xi Jinping werden auch die Privatunternehmer und ausländische Unternehmen dazu gezwungen, Parteikomitees einzurichten. Der Unternehmerverband ist natürlich eine Einheitsfrontorganisation, die wie alle Massenorganisationen der Volksrepublik China unterführt der Kommunistischen Partei, steht, der Staat hat sozusagen verschiedene Mitte und Wege, diesen privaten Sektor ähm, einzubinden. Ja, und wer regiert dann in China, wenn es keine, wenn so wie ein äh, starkes Bürgertum nicht gibt? Ähm, die These von der Staatsklasse gab es ja schon bezogen auf, die, auf Jugoslawien weil die Sowjetunion, ich fand da hat das ja nie so gut äh, gepasst, weil ähm, selbst die Kader und Funktionäre äh, konnten ja das Staatseigentum weder verkaufen noch sich Millionenvermögen äh, äh, anhäufen äh, das ist in, in, in China aber anders äh, wo äh, der Staatsapparat und staatliche Akteure auf verschiedenste Weise unternehmerisch aktiv sind ein Beispiel habe ich genannt riesige Einnahmen durch äh, Landverpachtung oder auch in den 80er, 90er Jahren hat zum Beispiel die Volksbefreiungsarmee ein riesiges Wirtschaftsimperium äh, aufgebaut und in China ist ein Amt oft mit großem Reichtum auch für die Familie äh, verbunden. Äh, ich denke, die Staatsklasse umfasst alle Kader von der Zentralregierung bis zur Kreisebene. Darunter werden die äh, Behörden eher lokal finanziert und auf Kreisebene gibt es auch ein Rotationsprozess wo immer alle zwei, drei Jahre der Kreisparteisekretär ausgetauscht wird, dass die ja keine lokalen Wurzeln äh, schlagen. Und äh, diese Bereicherung Korruption, die es gibt, hat solche Ausmaße angenommen, dass natürlich auch äh, für, von der Regierung als äh, Problem angesehen wird und man da mit der Antikorruptionskampagne so ein bisschen versucht hat, das zu deckeln. Zum Beispiel ein weit verbreitetes Phänomen war der nackte Beamte, den Sie auf der Karikatur sehen. Der nackte Beamte bleibt selber in China, hat die Familie schon ins Ausland gebracht, die haben schon ausländische Staatsbürgerschaften und er bleibt jetzt noch selber eigentlich nur in China, um weiter abzukassieren und das Geld ins Ausland zu schicken. Dagegen ist man zum gewissen Grad auch vorgegangen, aber meiner Meinung nach hat das diese Kampagne hat die Korruption nur ein bisschen gedeckelt Und was auch ein bisschen erschreckend ist, was weder chinesische noch westliche Beobachter lange wahrgenommen haben, ist, dass es dieses System auch von Familienclans beherrscht wird, kann man sagen, besonders unter Xi Jinping. Er wird immer wieder betont, aus welcher Familie er kommt, dass sein Vater Gründer der Volksrepublik China war. Und wenn man guckt, die Kinder und Enkel der Staatsgründer, die haben sehr mächtige Netzwerke in der Privatwirtschaft, in der Staatswirtschaft, in der, in, der, in der Politik. Ja. Und die Parteifragung ist natürlich so ein bisschen gezwungen oder hin- und her gerissen. Einerseits wollen sie diese Privilegien nicht völlig abschaffen, andererseits müssen sie sich aber auch gegenüber der Bevölkerung legitimieren. Deswegen gibt es eigentlich von Mao bis heute immer wieder Antikorruptionskampagnen, die aber, denke ich, immer nur sehr begrenzte Wirkung hatten. Ja, und das ist die Frage die sich die westlichen linken immer wieder mal stellen wann wird die chinesische Arbeiterklasse sich erheben und sie erheben sich auch immer wieder aber bisher halt nur immer auf der lokalen Ebene und äh, ja national hat es den großen proletarischen Aufstand noch nicht gegeben